0: Bienvenidos, el día de hoy nos acompaña Cata Fernández, eh, Catalina es nutricionista, tiene una maestría en nutrición deportiva de la Universidad de Ohio State, es actualmente nutricionista en el comité olímpico de, la, de, la, de todos los atletas que, que compiten en el ciclo olímpico y además eh, tiene muchísima experiencia como atleta en voleibol profesional y trabajando con eh, los mejores deportistas del país, el día de hoy les vamos a hablar del ayuno intermitente, de los potenciales beneficios, contraindicaciones y de la implementación de este método que se estudia muchísimo en Occidente, pero que tiene milenios de existir en, 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 en la civilización o en diferentes civilizaciones de Oriente y de Occidente y de diferentes quedos. Eh, bienvenida Cata y muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias Robert, más bien un gusto estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Bueno Cata, contanos un poco, eh, ayuno intermitente, de, de qué estamos hablando y de qué tipos de ayuno intermitente existen.
1: Yo creo que es una gama... Muy grande, ¿verdad? No, no podemos centrarnos a que ayuno intermitente es solo una cosa. A, como dicen, el nombre es, es esto de incluir periodos de ayuno, ya sea por días o por horas, dentro de los días o las semanas. Entonces podemos hablar desde eh, incluir dentro de tu semana un día completo de ayuno, o podemos estar hablando de que escoges dentro de las 24 horas un periodo también donde, que no vas a, a comer nada, por decirlo así, Está el... es el más común tal vez, el 5-2.
0: 5-2 tal vez, ¿verdad? Que, que se come normalmente 5 días y durante 2 días se restringe la cantidad de calorías. No es ayuno completo. Ajá, pero,
1: pero se baja bastante.
0: Pero se baja bastante. La
1: cantidad que se
0: come. Y luego también podemos ver eh, otros casos que son más... Eh, Asociados a las religiones, ¿verdad? Sí, eh, exacto. como el, el
1: ramadán, el, el los ramadán. ayunos previos a Semana Santa, en los católicos.
0: Eh, en las eh, eh, religiones de Oriente también hay muchísimos. Yo creo que to, todas las civilizaciones en, en realidad y las
1: culturas el,
0: están, es, tienen alguna relación con el ayuno, ¿verdad? De alguna forma, porque era visto antropológicamente o históricamente como una... Una, una forma de una especie de sacrificio, uh -huh. una forma también de limpieza, uh -huh.
1: de agradecimiento, de agradecimiento,
0: entonces está, tiene un componente sociológico, uh -huh. sí. ¿verdad? Eh, vamos a entrar ahora en un tema un poco más eh, sociológico, antropológico, y es explicar cómo es que el ser humano utiliza diferentes fuentes energéticas eh, o sustratos energéticos uh -huh. para, para vivir, para mantener su función, eh, típicamente tenemos eh, carbohidratos almacenados en, en el hígado y en, y en el músculo y también tenemos grasas eh, que están principalmente en el tejido adiposo. Sin embargo, imaginémonos hace 50, 100 mil años eh, que todavía no habían humanos en América, pero estaban la mayoría de ellos posicionados en África del Este y eran, eran eh, perdón, eh, recolectores y cazadores. No, o sea, tenían acceso... Eh, bueno, imagínate vos a qué tenían acceso los cazadores, ¿verdad? Exacto. Y los nómadas. Y nómadas. Y justamente no 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 me muevo tal
1: vez hacia donde está el, el alimento.
0: Justamente, y completamente naturales, sí. ¿verdad? Y de grasas eh, y, y proteína animal, ¿verdad? Uh -huh. en lo que cazaban, un poco los frutos y los, los vegetales, y, las y hierbas, y ¿verdad? Semillas. Las bayas, semillas, uh -huh. y tal vez más al norte y más al sur, en, en Alaska y todo, era pura eh, grasa de... de Focas, Exacto, de, de, origen animal. De, de origen animal, entonces tal vez el común denominador es que el ser sí. humano cazaba, pero también era cazado. Sí. Entonces en algunas posiciones tenía periodos muy largos en que no tenía disponibilidad de alimentos Ajá. y la naturaleza Ajá. evolutivamente nos dio un mecanismo para poder vivir con alguna fuente de energía Ajá. y esa fuente de energía se llaman cuerpos cetónicos. Exacto. Luego de aproximadamente 24 horas de no comer nada Ajá. Eh, de que nos persiguiera un mamut o qué sé yo, un tigre, y estábamos ahí huyendo en un árbol esperando a que se fuera, teníamos una fu una, un tipo de grasa disponible que luego 24 horas se expresaba y nos mantenía
1: vivos alertas. durante
0: un tiempo y alertas. Y eso que dijiste, dijiste de alertas, es especialmente importante. Esos periodos largos de ayuno y estos cuerpos cetónicos permitían que el sistema nervioso central o el cerebro funcionara mejor porque teníamos una necesidad de, sobre, de sobrevivir. Y creo que va a ser muy importante en nuestra discusión porque sí. es uno de los principales beneficios que tiene esta estrategia ayuno intermitente
1: sí. sobre
0: el sistema nervioso central, ¿verdad?
1: Creo que es mucho, de verdad, como decíamos, devolvernos a nuestros orígenes como humanos en la Tierra y pensar que no siempre hemos tenido tanto nivel de acceso a la comida tan fácil. Entonces que nosotros igual como humanos hemos tenido una capacidad grandísima de adaptarnos y que el cuerpo es una máquina perfecta donde siempre busca sobrevivir, si no es a través de la glucosa que es tal vez el principal combustible cuando tenemos alimentos disponibles, es ver cómo entonces nos adaptamos y qué más podemos usar como para lograr sobrevivir y de ahí que haya como todo este segundo uso como estabas diciendo dos de los cuerpos cetónicos también como fuente de energía.
0: Ahora, lo interesante es, Cata, que dentro de la historia evolutiva del ser humano, la agricultura solo existe hace 12.000 años. Uh -huh. Es el 1% de nuestra historia evolutiva. O sea, la mayoría de las cosas que pasó en nuestra historia pasó el 99% del tiempo previo a la agricultura. Antes de eso. No habíamos dominado el trigo. Lo que teníamos eran vallas.
1: Exacto, lo que nos topáramos. Lo que nos topáramos.
0: Sí, Punto, ¿verdad? No había
1: temporada disponible. Y yo me imagino que en ese tiempo era muy prueba y error, ¿verdad? Vamos a ver, esto se ve bueno, tiene como carnita, digamos, sustancioso y debemos a ver si, si sabe bien y si me cae bien. Pero había un y... expertise
0: también, que sí, se exacto, daba, ¿verdad? Exacto, exacto. Creo que era muy, muy intuitivo y muy de que nos lo enseñaban sí. los padres y, y en ese sentido nos permitió sobrevivir miles, exacto, cientos sí, de miles de años. Eh, la agricultura trae el trigo, el trigo trae el pan eh, y otro montón de alimentos que, que, que dom domamos o domesticamos los animales, sí. ¿verdad? Eh, Hasta eso, los... la
1: misma calidad de la carne de, proveniente de los animales no va a ser lo mismo de un animal de casa que anda libre, que se alimenta de forma natural a un animal que va a estar reducido en su espacio, en un corral o...
0: O una granja. Exacto. A así es, entonces... Habiendo dicho esto, era una especie de introducción histórica a, a cómo es que se desarrolló este mecanismo, el ser humano ha estado expuesto al ayuno intermitente, toda su historia evolutiva, uh -huh. y ha sobrevivido. Sí. Entonces, la, más bien la excepción del ser humano es tener disponibilidad de alimentos permanente, uh -huh. como la tenemos hoy en día. Uh -huh. Entonces, un grupo de científicos desde hace muchos años, entendiendo esta historia natural del ser humano, decide investigar si dejar de comer unos, unas horas, unos días, en el caso de hoy les vamos a hablar más de unas horas en un mismo día, eh, que sería el ayuno de tiempo restringido o comer tiempo restringido, como lo quieran llamar, tiene efectos positivos en la salud. Y eh, principalmente la mayoría de los estudios se han realizado con... Eh, eh, con ratas, eh, hay pocos estudios con humanos longitudinales, que son los más importantes, pero la evidencia con ratas cada vez eh, se acumula y es fuerte. Eh, y tal vez, Cata, te expliquemos en qué consiste un día, en qué podría consistir y cuántas horas eh, una estrategia y un intermitente convencional de estas que se ha estado utilizando en los estudios.
1: Yo creo que esa que mencionabas vos, del comer en tiempo restringido, es hasta como la más simpática o no accesible, pero menos violenta, pongámoslo, no. como un poco más amistosa en general y con, con nuestro ciclo de estar despierto y dormir, que es esto de comer en tiempo restringido, donde se habla a partir más o menos de 8 a 14 horas, más o menos, yo creo que es algo progresivo también que se tiene que ir probando, no. de horas donde comes y no comes, y lo mm. que tratas más, ok, en, en los momentos de luz y cuando estamos despiertos es el momento de comer y cuando estamos dormidos y en la oscuridad es cuando se, se deja el ayuno y que si nos ponemos a ver no es tan diferente a lo que nosotros hacemos normalmente pensando como en, en lograr dormir las ocho horas y todo, no, no en los trabajadores nocturnos ni nada así, pero simplemente siguiendo tal vez estos ciclos de luz y oscuridad, mm donde tal vez cenadas lo más 5 o 6 de la tarde y tu próxima comida va a ser igual, más o menos a las 6 de la mañana del día siguiente, donde Ajá. tenemos tal vez esas 12 horas y 12 horas entre ayuno y disponibilidad de alimentos.
0: Justamente, ese es tal vez el modelo que, que recientemente se estudia y hay más agresivos de 16 a 8, etc. Pero está básicamente 12 a 16 horas sin comer Ajá. y se concentra toda la alimentación entre 8 y 12 horas. Eh, como vos dijiste está muy asociado con el ciclo circadiano ¿verdad? Con, con la luz uh -huh. especialmente en, en lugares donde la luz es más o menos eh, constante eh, y en ese sentido eh, se ha demostrado que cuando se sigue durante una cantidad de tiempo 10 a 16 semanas este, este tipo de ayuno intermitente la mayoría de días de la semana hay diferentes beneficios. Uno es en la composición corporal uh -huh. y, y otro es en, en, en el peso. Entonces, básicamente, las personas pueden bajar la cantidad de grasa y, y también bajan la cantidad de calorías que consumen, a pesar de que nadie les está restringiendo las calorías. Simplemente, de una forma natural, sí. si le restringís el tiempo en que esas personas eh, Pueden comer, simplemente deciden comer un poco menos y no es una decisión deliberada, ¿verdad? Es, sí. una, es un proceso que se desconoce todavía, ¿cómo es que funciona? Pero es uno de los principales sí. beneficios.
1: Sí se habla, igual en parte de los estudios, como de dos opciones. En el hecho de que en ese periodo sí si restringas un poco las calorías y también como por toda la parte fisiológica, las mismas respuestas te llevan a comer un poco menos, pero sí se habla también de beneficios, Vistos donde en ese periodo igual donde comes mantener las mismas calorías, por decirlo así, que mantenés en un día donde comieras más horas y con el ayuno igual se ven estos beneficios que estás hablando como del, del manejo de peso y parte también de, de lo importante de los beneficios que se ha visto es que a nivel de composición corporal mantienes tu masa muscular
0: que sería muy importante para una población que padece de sarcopenia, que es pérdida de masa muscular producto sí. del envejecimiento. Sí. Eh, o para, digamos... En personas
1: algo. obesas, igual. Al final recordemos que el, que el músculo es nuestro tejido funcional, es nuestro tejido activo, y el, el tejido graso viene a ser un tejido más como de, de reserva. No tiene, pues, gran actividad y una actividad positiva. Tal vez con un exceso de grasa más bien vamos a tener como ciertos efectos fisiológicos negativos entonces te permite que haya una disminución de ese nivel de, de composición adiposa y el, la parte muscular se mantenga
0: que bueno esos dos son los, algunos de los dos beneficios metabólicos más importantes uh -huh. eh, otro de los beneficios es a nivel ya eh, sanguíneo que lo vemos en todo el perfil lipídico uh -huh. verdad hay una disminución del colesterol malo sí. hay una mejoría en la sensibilidad a la insulina entonces, que es que las personas ahora requieren, vamos a ver, metabolizan mejor el azúcar, Ajá. para ponerlo en términos simples, con este tipo de ayuno. Entonces, hoy en día, si no me equivoco, en Costa Rica eh, aproximadamente el 20% de la población tiene algún nivel de prediabetes o diabetes o de resistencia a la insulina y quiere decir que esta podría ser una estrategia muy válida para ellos como, como método terapéutico, pero para los que estamos del otro lado, que todavía no lo tenemos... Sí, de
1: protección un poco
0: también. Un método ¿verdad? preventivo. Ese es el segundo eh, beneficio. Eh, el tercer beneficio, y puede ser indirecto, es sobre la salud eh, cardíaca. Específicamente, les decimos que es indirecto porque cuando se restringe el horario en que se, que, en que se alimenta la persona, digamos como mencionamos anteriormente, de 8, a 6 de, la, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, le permite a la persona dormir mejor. ¿A qué nos referimos con esto? Si uno cena muy tarde, 7, 8, 9 de la noche, digamos, más. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, de los casos <risa> sí. Yo creo que 7 todavía es súper razonable, pero 8, 9 de los casos, la mayoría de los estudios indican que perturba la calidad del sueño. Y esa perturbación tiene efectos negativos en la salud cardiovascular entonces vean que no es necesario un efecto directo del ayuno sino como haber restringido el tiempo en que comemos mejora el sueño que tiene otro montón de beneficios ¿verdad? Eh, pero principalmente también mejora la, la, la parte cardiovascular y Cata vos nos podrías también ayudar un poco en la relación que hay entre sueño y alimentación sí que sería otro sobre to directo. sí,
1: totalmente y sobre todo en esto que, que estábamos diciendo de verdad en el mejor de los casos la cena a las 7. Pero muchas de las personas ahora siguen trabajando, siguen haciendo tareas, van a la universidad en la noche, etc. Y acostarse a las 9 de la noche es una utopía completa. Entonces estamos hablando que son las 11 de la noche, 12 de la noche y seguís trabajando, seguís despierto. Y mientras estés despierto, vas a tener hambre. Y si estás trabajando y todo, vas a tener hambre. Y llega el punto de que no estás alcanzando las 8 horas de sueño, eso lo estás arrastrando día con día y un cerebro mal dormido por decirlo así uh -huh. y tan tarde no es un cerebro en su máxima capacidad. Entonces el tipo de decisiones y escogencias que vas a hacer en relación a la comida no van a ser las mejores. Y se busca principalmente comida que te dé cierto nivel de satisfacción, de energía, etcétera. Y recordemos también que durante la noche y todo el periodo del sueño es el momento donde el cuerpo se resetea y busca reestructurarse, reconstruirse y repararse. Y si estamos trabajando y comiendo, toda esa recuperación y reconstrucción que tiene todas las paredes del intestino, del estómago, etc., no se está dando. Y además de todo, estamos interrumpiendo también esa reconstrucción por la parte que le estamos dando comida. Entonces, por un lado, no estamos dando la mejor comida, y por el otro lado, no estamos permitiendo tampoco que se dé la recuperación adecuada que se debería dar a estas horas.
0: Ahora, lo, lo interesante de esto, Cata, es que esto es un efecto indirecto, pero qué interesante la combinación de las dos cosas. Cómo es tan importante lo que uno come, que ya lo hablamos en la composición de una dieta saludable en otro podcast, pero el momento en que lo hace, el timing, porque está in, eh, interacciona con nuestros ciclos circadianos, que los ciclos circadianos vean que se vean afectados, la luz evidentemente uh -huh. en la mañana cuando cuando sale el sol hay una hormona la melatomina que disminuye y eso nos permite eh, despertarnos durante el día se va acumulando otra que se llama adenosina que va poniendo presión para dormirnos y cuando la, se apaga se apagan las luces o uh -huh. baja el, 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 el sol los niveles de melatomina vuelven uh -huh. a aumentar eh, y consecuentemente ese, ese ciclo de luz nos condiciona cuando nos acostamos y nos dormimos y este uh -huh. proceso de recuperación. Pero también el momento en que comemos también. impacta el ciclo circadiano, ¿verdad? Sí. Y impacta el sueño, impacta la salud cardiovascular. Entonces no podemos hablar de una estrategia de ayuno intermitente sin hablar de de, de... de todo el
1: estilo de vida también de todo que el que de vida. alrededor. Y que mucho se habla también... Y, y parte de, de las investigaciones, información y todo esto, me hacía gracia oír al, al doctor Panda que decía que nosotros perdimos como el derecho a la oscuridad, uh -huh. y que parte de todas estas luces blancas de celulares, de pantallas, de televisión, que hasta a veces ir al supermercado en la noche tiene tanto brillo, eso hace también que todo este ciclo nosotros de luz y oscuridad lo perdamos. Justamente. Más la parte entonces llegamos tarde, comemos también y lo volvemos a parar y lo volvemos a partir y se empiezan a arrastrar también un poco de los, de los problemas. Entonces, de verdad, si vamos a empezar a aplicar algún tipo de estrategia como el ayuno intermitente, tiene que ser unido pues, a todo un cambio, modificación de hábitos que vayan de acuerdo a los efectos fisiológicos que estamos tratando de buscar con la dieta.
0: Justamente, cualquiera de estas estrategias para potenciarla va a necesitar de las otras. Entonces, eh, y no hemos hablado del ejercicio todavía que va a ser otra, otra parte interesante de, de este podcast, pero vamos a hablar. Otro de los, de los eh, vamos a ver, beneficios que tiene el ayuno intermitente es en la fusión, función cerebral. Entonces, especialmente eh, cuando el ayuno es más prolongado, eh, o sea, se hace, se realiza ejercicio en este periodo de ayuno se generan o se producen estos cuerpos cetónicos de los que hablamos al principio que mejoran la, el metabolismo o la conexión de nuestras neuronas y consecuentemente la mayoría de funciones cognitivas eh, mejora entonces imaginémonos esto en, en, en un adolescente en cualquier persona cuyo trabajo y cuya vida requiere de un nivel de de cognición muy alta, que yo creo que todos, ¿verdad? Sí. Para la toma de decisiones, como decías vos, etc. Entonces hay toda una línea de investigación de función cerebral o, o función cognitiva, neurológica y cuerpos cetónicos, y en este caso el ayuno intermitente, en especial si se hace con ejercicio, uh -huh. o si en el periodo de ayuno se hace ejercicio, se pueden aumentar los niveles de eh, eh, cognitivos o, o la habilidad de, de pensar mejor por ponerlo en, 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 en otros términos adicionalmente y se está usando eh, cata ahora vos hablabas del doctor panda y de y de otros centros eh, importantes eh, de, que tratan especialmente con poblaciones de enfermedades crónicas sí. eh, que hay que tener todos ciertos cuidados pero pero en estas enfermedades crónicas hablamos de diabetes hablamos de hipertensión hablamos de, de hígado graso sí. de todas las que están de, de, en relacionadas con el síndrome metabólica es una de las estrategias más efectivas para mejorar eh, la salud aguda del paciente y la razón es que es más fácil implementarla porque no requiere explicarle al paciente todo lo que un nutricionista le tiene que explicar para comer bien, ¿verdad? Simplemente es decirle de momento coma esto que le estamos poniendo, ¿verdad? Que le dan en el centro médico en estas horas. Entonces, sí. Y vos que también has trabajado con población clínicamente vulnerable eh, o, o con estas enfermedades crónicas uh -huh. y supongo que es todo un reto que la, que la gente coma bien, ¿verdad? Especialmente porque sí. comer mal los ha traído a, a, en muchos casos a exacto, estas enfermedades. Exacto. ¿Cómo ves esta estrategia de ayuno o cuáles serían tus, tus, los beneficios que le ves y, y, y las, los problemas en implementar? Yo
1: personalmente creo que uno como nutricionista... Tiene que, que estar muy consciente y hasta ser un poco flexible en, en cuanto a la teoría, aplicación de la teoría y, y todas las herramientas que uno tiene a mano. Definitivamente el hecho de aplicar una dieta calculada con porciones, midiendo, pesando, no es algo que se le aplique a todo mundo. Todos somos completamente diferentes y no podemos aplicar o pensar que todos van a caer y ser exitosos bajo este mismo régimen. Y es lo que decías vos, muchos de estos pacientes de síndrome metabólico, a través de la comida y el mal manejo de la comida, fue que llegaron a este tipo de situaciones. Entonces empezar a decirles, tiene que adecuarse, portarse bien, pesar y medir la comida, más bien puede traer hasta un montón de trastornos psicológicos asociados de ansiedad y estrés, porque no va a ser algo que se maneje fácil. No digo que no se pueda alcanzar por alguna gente, pero de nuevo, no podemos meter a todo el mundo como dentro del mismo cuadro. Y esto viene a ser más sencillo porque es definitivamente decirle: vea, coma dentro de estas horas y dentro de estas otras horas, no. Estamos hablando de que población clínica enferma es muy entre la vida y la muerte. Entonces es ajústese o se muere. Ajústese o le vamos a cortar un pie. Ajá. Ajustese o le va a dar un paro, y, y si definitivamente un proceso... Están motivados ya, para... Sí, exacto, están para motivados para, para experimentar y, y arriesgarse tal vez a llevar un proceso como este, tal vez uh -huh. ya han probado todo y tal vez más bien igual, ya han probado miles de dietas, miles de nutricionistas y todo, están frustrados, y esto puede ser una situación más sencilla, más sencilla de explicar, de aplicar, y hasta los beneficios pueden empezar a verse un poco más rápido y cuando nosotros vemos beneficios más rápidos también logramos mayor adherencia de parte de, del paciente.
0: Ahora, pero ¿cómo es el tema de la implementación? Eh, yo creo que la mayoría de la gente eh, se preguntará eh, me va a dar hambre, eh, no lo voy a aguantar, yo eh, no puedo dejar de comer tres horas. Sí, Ahorita sí, vamos a hablar de las contraindicaciones, donde, sí. en qué poblaciones en general no y, y en general si tiene cualquiera de ellas o algunas otras siempre se hace sí. en coordinación con, con, con la parte médica pero ¿cómo ves la implementación? ahora hablaste de progresiva sí. etcétera pensando en esta de, de 12 a 16 horas sin comer y comiendo solo en el otro periodo
1: sí creo que de forma gradual irlo aplicando es la forma pues más amistosa igual con el paciente siento que es muy importante el explicarle qué puede sentir y el hecho de que, sí, es probablemente que durante los primeros días vas a sentir hambre, te fijo. Hay que darle mucho apoyo psicológico, emocional y hasta de la red de soporte que tenga la persona alrededor, donde se le apoye y tratar de ser solidarios y que no esté todo el mundo sentado en la mesa comiendo y, y la persona <risa> oliendo y viendo toda esa otra parte. Uh -huh. Sí, es, es duro y va a ser duro, pero es... Es esa parte donde estamos hablando de ya condiciones clínicas complicadas, donde es esto, o su vida, donde es esto, o una extremidad. Y de todo el refuerzo psicológico, que para mí estos casos no tienen que verse nada más por un nutricionista, aparte del médico de, de cabecera, también este apoyo psicológico idealmente que se debería dar, y también de, de la aplicación a la familia, y de decirle, es normal, vas a tener hambre. Y poder darle hasta soluciones de ok si tienes hambre esos son el tipo de cosas que puedes hacer y si la persona definitivamente no ok no hizo ayuno hoy probemos mañana nuevamente y probemos mañana y así hasta tal vez alcanzar ya la totalidad de las horas de ayuno que queremos
0: ahora esto es en una población como hablábamos que tiene eh, enfermedades crónicas eh, seguramente múltiples uh -huh. de, asociadas al síndrome metabólico y que están complicados pero como, una, como un estilo de vida eh, también se puede implementar. Y en este caso, a pesar de que la evidencia científica no las ha combinado, en la mayoría de los casos, el ejercicio uh -huh. realizado durante el ayuno intermitente podría ser, y, 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 y anecdóticamente uh -huh. y empíricamente es, es una estrategia muy efectiva porque reduce la cantidad de horas de ayuno, pero perturba mayor, mayormente la homeostasis en la célula. ¿A qué me refiero con esto? Que, que es, podría ser una estrategia más efectiva, se está investigando, ya se ha hecho con ratas, etc. Y para darles un ejemplo clásico sería que la persona cene a las 6 de la tarde, eh, se acuesta, no sé, normalmente, 9 y media, se levanta a las 5 y media, va y hace un poquito de caminata, un poquito de trote o algo de bicicleta, eh, y decide desayunar inmediatamente después, a las seis y media, o sea, ya tiene doce horas y media de ayuno, o decide desayunar cuando llega al trabajo inicia a, a las nueve de la mañana con un periodo un poquito más largo. Entonces, la persona hizo más de doce horas de ayuno y realizó ejercicio aeróbico principalmente durante este periodo. Entonces, ¿Qué lo potencia? Potencia, se potencian las dos, ¿verdad? Los beneficios del ejercicio aeróbico en ayunas, ¿verdad? Que, que mejoran toda esta parte el perfil lipídico, que disminuye el porcentaje de grasa que, que genera estos cuerpos cetogénicos que lo van a ayudar a pensar mejor en el trabajo y, y tiene tal vez la, la facilidad de que la persona se levante y de una vez hacer ejercicio y después piensa en comer cuando ya está de día entonces, bueno, ¿cuántas personas lo pueden hacer porque no les da chance? seguramente esta, esta estrategia no es la última, habrán unos que lo tienen que hacer más temprano y que tienen que cenar más, habrán otros que pueden evitar Serán tarde porque llegan tarde a la casa y pueden brincarse el desayuno y pasar de una vez al almuerzo para hacer el ayuno. Entonces, no hay una sola estrategia.
1: No, es flexible hasta con el, el horario de cada una de las personas. Y creo que en personas saludables, físicamente activas, ahora que estamos diciendo, igual que si voy a tener hambre y toda esa parte de la adherencia, en, en personas activas, Siento que se está más fácil porque usted está buscando esto, usted se está sometiendo voluntariamente a esto y no es como algo impuesto.
0: Son más disciplinados. ¿sí? Exacto,
1: entonces la adherencia debería ser mayor porque lo buscaste.
0: Uh -huh. Sí, que es lo que pasa, digamos, típicamente, en tu caso, en la práctica con los atletas, que este tipo de, de estrategias es más fácil de implementar. Y creo que tal vez, como lo dijiste anteriormente, en la población clínicamente vulnerable que uh -huh. tiene alguna enfermedad, en las personas saludables, yo aspiraría a 12 horas de ayuno, tal vez inclusive de forma... Eh,
1: Involuntaria, siento que algunas personas... Ya lo, hacen, ya lo hacen,
0: claro, pero que sean más consistentes sí. haciéndolo, que si pueden agregar algo de actividad física en ese ideal. periodo, sería ideal, que si no pueden entre semana, pues que lo hagan el, el fin de semana, eh, y que aquellas que les está costando, porque cenan muy tarde, pues... Tal vez que adelante en la cena, ¿verdad? Porque mm. no pueden hacer nada el día siguiente con el tema del desayuno del ejercicio y que prueben día de por medio inicialmente como una estrategia, digamos que progresiva. Ahora bien, aquí estamos hablando de, de la mayoría de la población, pero hay población que es, que es vulnerable a este tipo de estrategias y es importante, o sea, que tiene alguna contraindicación. Y sí. es principalmente los diabéticos tipo 1, ¿verdad? Tal vez podrías dar una explicación general por qué los diabéticos tipo 1 deberían eh, eh, evitarlo. Ahorita lo vamos a ver en, en, en detalle. Las eh, mujeres embarazadas, ¿verdad? Uh -huh. eh, por, recomendación, sí, por toda la
1: provisión de nutrientes que tiene que tener el
0: Correcto. Y las personas que tienen algún tipo de úlcera, gastritis o uh -huh. problema gastrointestinal que requieren... Así que los
1: ácidos del estómago en el momento del, del ayuno pueden más bien provocar que esa úlcera sea mayor.
0: Justamente, exacerbar. Entonces, esos son tres casos típicos y hay otros. Eh. Y creo que
1: es súper importante que lo estén mencionando, porque parte de, de todo este tema de las, de las dietas de moda o de estas como diferente tipo de, de dietas y de estrategias, al final es eso. Nosotros como nutricionistas tenemos como una caja de herramientas muy grande. Cada uno de los pacientes es muy diferente y es buscar la estrategia que se le aplique a las características, horario, gustos y preferencias de cada uno de los pacientes. No es que se tiene que promover esta como la pomada canaria que es la solución para absolutamente todos, igual con las demás dietas, sino es simplemente buscar a quién se le adapta, quién podría obtener los beneficios y poder usar esta estrategia. Y estamos buscando como toda dieta que sea más que todo como un cambio de hábitos y que pueda trasladarse al tiempo, que no sea tal vez como algo nada más pasajero, en busca tal vez de una composición corporal diferente, sino buscar adherencia y constancia, de, como un, un estilo de vida.
0: Un estilo de vida. Sí, justamente, y para ir eh, concluyendo, yo creo que estoy eh, eh, totalmente de acuerdo con vos en que es una herramienta más, uh -huh. eh, hace falta mucha evidencia en humanos que, sí. que justifique mucho del de los tiempos, de cómo se puede combinar, de su interacción con los ciclos circadianos. Eh, es, parece... Y el uso hasta
1: en otras poblaciones también, porque hablábamos Justamente. un poco igual fuera de micrófonos, la población tal vez con la que yo trabajo más ahorita, que son atletas de alto rendimiento, el, la aplicabilidad como en diferentes disciplinas, no en, en todas se podría aplicar, no en todos los atletas.
0: Ni en todos los momentos.
1: Ni en todos los momentos, digamos, si se está buscando tal vez un, un aumento de masa muscular... Si estamos hablando ya de deportes más de potencia y todo, donde el uso de, de sustratos y de, de la glucosa y todo va a ser como fundamental para la práctica deportiva, pues no a todos se les va a aplicar igual ni va a tener los mismos beneficios.
0: Sí, yo quería compartir que yo personalmente la uso desde hace muchos años, eh, más intuitivamente que, que porque la evidencia lo, lo, digamos, nos estuviera dando la razón para hacerlo. Eh, no ha sido difícil hacerlo desde 12 horas hasta 16 horas la implementación de, de hacer ejercicio en el periodo de ayuno ha sido progresivo y, y, y lo hacemos con muchísimos de, de nuestros atletas y con otras personas, mis papás que tienen 70 años lo uh -huh. hacen cuatro, cuatro veces a la semana hacen ejercicio en ayuno y, y hacen 13 o 14 horas de ayuno y, y no, en realidad... tal
1: vez contanos en tu experiencia y ahora que igual hablabas del hambre y todo si vos sentís hambre y a mí es como un, es una de las de las cosas tal vez que más me cuesta yo soy de esas personas que no puede como aguantar hambre o le cambia el humor <ríe> terriblemente pero ¿qué estrategias usas vos o, o cómo manejas o si de verdad llegas a sentir hambre?
0: pues en realidad lo que trato es de cenar más temprano ceno a las cinco y media uh -huh. eh, cinco y media a seis de la tarde y en la me levanto temprano eh, a, a trabajar en las madrugadas uh -huh. típicamente ...y no desayuno hasta las 8 o 9... ...cuando hay un espacio ahí de un tiempo de... de, de ...o sea hay una Estoy pausa de descanso... ...y hay aprovecho y desayuno... ...entonces mientras esté ocupado... ...trabajando y pensando... ...no es problema... ...o lo que hago es que... ...hago ejercicio en ese periodo... Uh -huh. el, el, ...el problema del hambre es... ...vos lo dijiste muy, muy claramente al principio... ...cuando estás rodeado de otras personas... Uh -huh. ...que no están trabajando ni nada... ...digamos cuando estás en la familia en la mañana... Sí y vos estás en ayuno y ellos no ah. te los ves comiendo y, y es súper conductual no tiene nada que ver con que te dé hambre los ves comiendo y, y como que, como que sí, okay. uno tiene un bostezo y se lo, se lo pasa a los demás, bueno entonces uno se puede adaptar ¿verdad? a esas cosas eh, todos somos diferentes, entonces cada uno puede buscar una estrategia de dónde es posible hacer 12 horas, vean que 12 horas no, sí, no es ves. descabellado y ya con solo 12 horas hay beneficios uno de los beneficios que olvidamos, Cata, en ratas es que aumenta la longevidad un 43% y se repitió el estudio tres veces con tres grupos diferentes. Sí. Yo no estoy diciendo que la gente que vaya a hacer esto vaya a vivir de 80 a 120, eh, pero por eso se le está tomando tanto en cuenta sí. ahora en, en muchísimos lugares y se está investigando tan fuerte porque podría mejorar muchísimo... Eh, no, solo, no tanto la longevidad, sino la expectativa de vida saludable de las personas, que es cuántos años viven sin discapacidad o sin enfermedades crónicas. Entonces, les digo que lo hemos probado con poblaciones adultos mayores, eh, responden súper bien, hasta más disciplinados, creo yo, muchos de ellos, eh, en personas que ya se ejercitan también, eh, con, con, con mis hijos lo hacemos, eh, ellos sí 12 horas especialmente los adolescentes tratamos de evitarlo con bueno, el periodo de adolescencia porque porque uno no quiere problemas de estado de ánimo ahí ¿verdad? entonces y además de que ellos están en un momento en que requieren muchísima energía y sí. muchísimos nutrientes entonces por eso cada población hasta como vos lo dijiste hay que valorarlo y, sí. y puede tener un estilo diferente Exacto. queríamos hoy plantearlo como una
1: estrategia una, una herramienta más dentro una de la gran más. caja de herramientas que que tenemos en toda esta parte del control alimentario.
0: Y que es promisoria, y que hay buena sí. evidencia, y que es sencilla implementar, eh, y que... Sí, creo que
1: esta parte de verdad del hecho de, de comer en horas restringidas, por decirlo así, que habla mucho de los ritmos circadianos, y nosotros con las horas de luz que tenemos, se vuelve muy intuitivo y se vuelve uh -huh. muy como de sentido común de que mientras haya sol y estamos despiertos, es nuestra hora funcional y el cuerpo funciona, y ahí, tal vez ahí es donde los nutrientes y todo tienen que llegar, y la hora de, de oscuridad es cuando estamos apagados, por decirlo así. Uh -huh. Y si nos vamos igual a unos años atrás, donde no había electricidad y todo, nuestros campesinos y los primeros pobladores y todo se tenían que manejar en esto, no teníamos toda esta parte de luz blanca y todo, y se vuelve tal vez hasta evolutivamente como...
0: Contra producerte.
1: Exacto, todo esto que hacemos ahorita. Entonces es, es eso, es verlo como una herramienta más, es pensar si aplica a mi estilo de vida o definitivamente no, puedo encontrar los beneficios, los beneficios que ofrecen me, me parecen llamativos, porque es que la estoy buscando hacer. Y cuando vamos a como a, a meternos, por decirlo así, en, en seguir un estilo de vida como este es eso, buscar un estilo de vida y no nada más seguir algo como por moda.
0: Sí, algo que sea sostenible. Exacto. Uh -huh. Sí, y, y, y para finalizar, Cata, creo que como lo hemos mencionado en otros podcasts en, con el tema nutricional, no se puede ver ninguna estrategia en, 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 de forma aislada. No. Todas están de alguna forma, eh, o deberían estar al menos, potenciadas y sincronizadas el ejercicio, la alimentación, Exacto. el sueño, el estrés, en este caso.
1: Hasta la parte social. Este, hasta si no el componente social porque el, si no, no es El realista. apoyo y esa red social y vas a tener a todo el mundo comiendo alrededor tuyo, no va a ser sostenible.
0: No va a ser eh, sostenible. Eh, muchas gracias eh, por tu participación en, en, en estos podcasts de nutrición. Esperamos tenerte pronto.
1: Muchas gracias. Más bien siempre es riquísimo poder tener este tipo de discusiones con vos.
0: Y esperamos que ustedes también nos puedan acompañar en, en los próximos temas eh, que tendrán que ver con microbioma, eh, flora intestinal y otros temas nutricionales de su interés.